0: Agradezco muchísimo la invitación por parte de Familia Unida a este podcast Acompañándote en tu vida. ¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Soy Lucía Legorreta, presidenta nacional de CEFIN, Centro de Estudio y Formación Integral de la Mujer. Radico en la Ciudad de México y soy colaboradora desde hace varios años de Familia Unida. El día de hoy, Iniciaremos esta serie de podcast, Retos del Matrimonio. Consta de seis episodios, el primero de ellos, El Camino del Matrimonio. La vida es solo el inicio de una larga carrera que hemos decidido realizar juntos, hombre y mujer. Al conocernos, aceptarnos e ir madurando, viviremos, por supuesto, momentos felices, pero también, tristes y difíciles, que nos llevarán a alcanzar la meta de compartir juntos ese proyecto de vida. Los expertos han definido varias etapas por las que pasan los esposos de acuerdo con la edad, la adaptación y el crecimiento de los hijos. El día de hoy quiero compartir estas etapas que vivimos todos los matrimonios y cuáles son los retos y las oportunidades en cada una de ellas. La primera es la llamada transición y adaptación temprana, de la luna y miel hasta los tres primeros años de casados. ¿Qué sucede? Que ambos se adaptan al nuevo sistema de vida en el que hay diferencias, por supuesto, en la manera de ser, de comportarse, hábitos y costumbres propias. Venimos, ¿verdad?, de familias de origen muy diferentes, tenemos diferentes temperamentos, caracteres. ¿Y por qué no? puede haber una desilusión por expectativas demasiado irreales. Aquí, durante estos años, se deben de crear y definir límites con las familias de origen, la intimidad, los gustos y las preferencias de cada uno de los cónyuges. Hay que establecer reglas en cuanto a la utilización del dinero, al tiempo de descanso, a las tareas del hogar, las diversiones y las amistades. Viene una segunda etapa llamada reafirmación como pareja y experiencia de la paternidad. Aquí aproximadamente ocurre entre los 3 y 8 años de casados. Es cuando la pareja debe reafirmar su compromiso y hablar mucho de sus diferencias. Claro que la paternidad proporciona grandes satisfacciones por primera vez, somos papás, somos mamás, pero también, ¿por qué no?, Presiones constantes y nuevas. Y aquí se puede cometer fácilmente el error de centrarse demasiado en los hijos y descuidar a la pareja. Eso lo he visto, los hijos demandan pues muchísimo tiempo físico. Y a veces ese papá, esa mamá, ¿eh? estamos tan absortos en lo que ellos requieren que nos descuidamos uno al otro. Durante estos años los límites están ya mejor definidos, ya nos conocemos más, pero ahora, ojo, ¿verdad? hay que empezar a poner límites a nuestros hijos. Y si la intimidad y la comunicación han ido por buen camino, es una etapa de grandes satisfacciones. Por supuesto que es una etapa en que físicamente pues, estamos cansados, pero como pareja ya tenemos una adaptación, ya nos conocemos más, los límites están más establecidos. Y viene una tercera etapa estudiada y definida por algunos expertos, a la cual le llaman diferenciación y realización. Aproximadamente, pues es entre los 8 y los 20 años de casados. Y es un periodo de estabilización, una oportunidad para lograr un mayor y desarrollo ¿sí? en la realización personal y como pareja. Aunque puede también convertirse en una época de conflicto si no han logrado vivir a fondo los dos aspectos anteriores. Por supuesto verdad que durante esta etapa se debe de lograr tener la pareja pues, actividades y metas en común. Hay que evitar muchísimo la rutina, no involucrar a los hijos en las decisiones y conflictos que son únicamente de los esposos. Y en estos años de casados es cuando nacen nuestros hijos, decíamos, pero también ¿verdad? cuando se convierten en adolescentes. Y bueno, es una etapa a la cual muchos papás, mamás, a veces les tenemos no miedo, ¿verdad? sino pánico. Y es muy, muy importante que ahí como pareja establezcamos límites hacia los hijos, y entre nosotros que cultivemos muchísimo la relación. Puede ser una época maravillosa, también puede ser una época de crisis, en que estemos nosotros volteando la cara, ¿verdad? Y digamos, eh, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Qué hice yo en mi adolescencia? ¿Cómo quiero yo educar a mis hijos? Entonces es muy importante estar unidos siempre como pareja. Viene la etapa llamada estabilización que ocurre alrededor, más o menos, de los 45, los 55 años de edad. Y la pareja lleva entre 20 y 35 años de casados. Hay quien le llama ¿verdad? en esta etapa la crisis de la edad adulta. ¿Por qué? Porque volteas la cara, empiezas a reflexionar sobre las prioridades, empiezas a buscar una escala de valores, se busca una mayor estabilidad de cada uno ¿eh? y como matrimonio. Y aquí también, ¿sí? durante estos años, pues surge la partida de los hijos, el famoso nido vacío ¿eh? en el cual los hijos empiezan a formar sus propias familias y en ese momento es importante ¿no? que la, familia se, la pareja se voltea, se ve uno al otro y puede suceder que digan, bueno, ¿y tú y yo no hemos trabajado en esto, cómo estamos, no hemos cultivado nuestra relación, y aquí ¿verdad? puede aumentar ¿sí? la intimidad, el amor, ¿sí? la estabilidad de la pareja, o también ¿verdad? puede verse fragmentada. Me ha tocado ver matrimonios después de 25, de 30 años de casados que toman la decisión de separarse porque nunca cultivaron realmente esta relación. Y viene la última de las etapas, que es la llamada enfrentamiento con vejez, la soledad y la muerte empiezan, bueno, vamos a ser muy realistas, porque eso es algo que a todos tarde o temprano nos va a suceder, la pérdida de capacidades físicas e intelectuales, aparece la llamada jubilación, que bueno, a veces la vemos siempre desde un punto de vista negativo, y la jubilación viene de júbilo, de estar contentos, hemos trabajado muchos años, nos enseñan a trabajar, pero nunca nos enseñan a dejar de trabajar, entonces hay que ver la jubilación como algo positivo, Viene también la soledad por la partida de los hijos y empieza a haber la muerte de graduales de parientes, de amigos, no digamos de nuestros papás o de amigos cercanos. Y aquí, en esta etapa del matrimonio, pues cada miembro, cada cónyuge necesita muchísimo del apoyo, del cariño del otro. Sabemos que los conflictos pues, ya son menos frecuentes. Y no debe involucrarse excesivamente con las familias de sus hijos o con sus nietos. Aquí es algo que tenemos nosotros, que si ya nuestros hijos formaron sus propias familias, debemos dejar ¿no? que ellos realmente vivan esa nueva experiencia y no estar eh, pues, metidos en sus decisiones y mucho menos ¿verdad? en sus actividades. Hay quien asegura que puede ser la etapa de oro del matrimonio. Y basta ver cuántas parejas, eh, pues ya con muchos años de casados, a veces hasta guardando silencio, ves una intimidad, ves esa unión muy, muy especial. Entonces, como te puedes dar cuenta, pues cada etapa del matrimonio tiene, ¿verdad? tiene sus dificultades, también tiene sus satisfacciones. Lo importante para mí es conocerlas, es aceptarlas y es vivir cada una de ellas plenamente. Y no perder de vista que aún con los problemas y las crisis que se presentan en el matrimonio, cada etapa puede disfrutarse y lograr así un proyecto de vida junto a la persona que amamos. El amor, recuerdo, no es estático. ¿verdad? El amor va cambiando y si el amor ah, no va en aumento, quiere decir que está disminuyendo. Y hablando de amor y de etapas del matrimonio, este camino... Que recorremos juntos, me gustaría mencionar los diferentes tipos de amor que vamos pues, experimentando como pareja. El primero es el amor físico, que es dentro del matrimonio tiene una situación adecuada, pues es la relación ¿sí? física que tenemos. Y, ¿Y en qué consiste? Pues se refiere a todos estos actos, actitudes relacionados con la sexualidad que llevamos a cabo, con la procuración de los hijos, con esa unión de los cónyuges que no solo es física, sino también es psicológica, emocional y espiritual. Surge también el amor emocional. Es cuando la convivencia de los esposos está basada en una comunidad afectiva. Empiezan ya ¿verdad? los detalles uh, amables y por eso es necesario... Querer, saber y expresar el amor. Son formas de profundizar el amor. Ese amor ya no nada más es físico, sino interviene. Lo que es la inteligencia, lo que es la voluntad. Y surge el llamado amor espiritual, que es considerando los dos anteriores, es decir, el amor físico, el amor emocional. ¿sí? Se llega a esta tercera dimensión del amor espiritual que se basa en la comprensión mutua, en la integración ¿sí? de la llamada inteligencia, de la voluntad, en la unidad de ideales, la aceptación de los mismos principios que han de guiar sus vidas. Es decir, ¿sabes qué? Yo estoy unida a ti ¿sí? por algo mucho mayor. Y puedo lograr ¿verdad? el cuarto tipo de amor que es es maravilloso que es el llamado amor eh, sobrenatural, es decir, ya habiendo experimentado los tres anteriores, pues no solo queremos ser felices aquí en la tierra, sino también en el cielo, es decir, nos queremos santificar como matrimonio. Entonces, como verás, pues es un camino maravilloso en que recorremos juntos, que sabemos que la boda, ¿verdad? Ese día que nos unimos, pues es solo el inicio de una larga carrera que hemos decidido realizar juntos. Sabemos, como yo decíamos, que viviremos momentos felices, pero otros ¿ah? también tristes y difíciles. Pero lo más importante, que todo esto nos va a llevar a alcanzar la meta de compartir juntos siempre ese proyecto de vida. Te agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy conmigo aquí. Te invito a que no te pierdas el segundo capítulo de esta serie Retos del Matrimonio, con el título Comunicación, el reto de siempre, donde veremos un poco sobre la comunicación, ¿sí? es todo un arte, cómo hombres y mujeres nos comunicamos de forma diferente y que cuando conocemos, respetamos y aceptamos estas diferencias, el amor tendrá oportunidad de florecer. No te lo pierdas, me despido de ti con mucho cariño. Soy Lucía Legorreta y nos escuchamos próximamente.